0: Olá, meu nome é Marcelo Steiner, sou médico ginecologista e você está no podcast Saúde Feminina. Seja bem-vindo. Hoje iremos receber a doutora Carolina Corsini, que é médica ginecologista e especialista em doenças do trato genital inferior, e o nosso assunto será infecção pelo HPV. Tudo bem, doutora Carolina?
1: Tudo bem, obrigada pelo convite.
0: Bom, doutora Carolina, primeiro eu gostaria que você explicasse o que significa a sigla HPV, já que nem todo mundo tem um conhecimento disso, e também que você diferenciasse para gente o que significa entrar em contato com o HPV e ter a doença do HPV, porque pelo que eu entendo são coisas distintas, correto?
1: O HPV é o papiloma vírus humano e, na verdade, ele é um vírus altamente prevalente, é a doença sexualmente transmissível mais prevalente em todo o mundo. E aproximadamente 80% das pessoas sexualmente ativas vão entrar em contato com o vírus, ou seja, quase todo mundo vai entrar em contato com o vírus. No entanto, apenas 10% das pessoas que entraram em contato com o vírus que vão ter a doença, que muitas vezes tem uma evolução lenta. A doença ela pode se apresentar de duas maneiras, dependendo do tipo de vírus que entrar em contato. O HPV, o papiloma vírus humano, ele pode ser dividido em dois grandes grupos, os vírus de baixo risco e os vírus de alto risco. Os vírus de baixo risco são os que normalmente produzem verrugas, normalmente é, na parte externa, na vulva, é, no períneo, na região perianal, ou às vezes também pode aparecer no pênis ou na região do escroto. Já o papiloma vírus do tipo alto risco, o HPV de alto risco, ele pode provocar as lesões que a gente considera de pré-câncer, pré-malignas, que podem ser classificadas em grau 1, 2 ou 3, ou lesões de baixo ou alto risco.
0: Muito interessante, então quer dizer que nem todo mundo que entra em contato com o HPV vai, vai desenvolver a doença, que pode ser, como você disse, uma doença benigna, né, de, de fácil tratamento ou um, até um câncer. Bom, uh, e você também já, já, já falou que é uma doença sexualmente transmissível e mais de 50% da população brasileira sexualmente ativa entra em contato com ele. Uh, e aí vem a pergunta, uh, como que é essa transmissão? Como que uh, a pessoa acaba entrando em contato com o HPV?
1: A transmissão é majoritariamente, principalmente por via sexual. O HPV é um vírus que ele não sobrevive muito tempo fora da, da mucosa ou da pele. Então, a transmissão por objetos como toalhas ou assento eh, do vaso sanitário ou outros objetos é muito rara. Então, geralmente, é por via sexual, porque além do contato, é necessário haver a fricção, é necessário haver uma... Solução de continuidade, como se fosse tipo uma feridinha mesmo, microtraumas que acontecem na relação sexual. É, fora da relação sexual, não necessariamente precisa haver penetração, é só o contato. É, às vezes a gente pode ver, por exemplo, em crianças, não que foram abusadas, claro que isso infelizmente também pode acontecer, mas às vezes quando a mãe tem o vírus e a mãe acaba passando porque ela tem um contato muito mais próximo, muito mais íntimo. Mas é, é muito raro, ainda bem, a maior parte dos casos é por via sexual mesmo.
0: Certo. E está correto afirma, afirmar que uh, quando se tem um contato pele a pele ou pele com mucosa ou mucosa com mucosa, né? no caso mucosa do pênis com a mucosa vaginal, uh, pode acontecer o, 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 a contaminação, Certo.
1: Exatamente, e a contaminação ocorre principalmente quando existe lesão, ou seja, verruga ou lesões internas que muitas vezes o homem ou a mulher não sabem que tem e aí acaba passando, infelizmente é, é o quadro mais comum é esse.
0: Ótimo. Bom, legal. Então, uh, nós já sabemos o que é o HPV, né? o que é essa sigla, uh, entramos um pouquinho no que é a transmissão e mesmo a doutora Carolina já falou um pouquinho como, como que essa doença vai se manifestar. E agora eu acho que é interessante, doutora Carolina, nós uh, falarmos um pouquinho sobre diagnóstico, como que a mulher deve se comportar e como que é feita a identificação do HPV. Quando que ela deve procurar o um médico e como que esse médico uh, faz esse diagnóstico?
1: A infecção pelo HPV, na maior parte das vezes, ela é assintomática, ela não provoca nenhum sintoma. É, daí vem a importância do Papa Nicolau, que é atualmente o teste de rastreamento, de rastreamento é, melhor que nós temos na medicina, porque é o mais prático, mais barato, mais acessível e que consegue de forma satisfatória detectar precocemente lesões pré-câncer muitos anos antes delas aparecerem, a ponto de ser fácil fazer o tratamento. Então, o ideal é que todas as mulheres sejam submetidas ao exame de rastreamento periodicamente. Atualmente, a recomendação do Ministério da Saúde é que as mulheres iniciem a coleta do Papa Nicolau a partir dos 25 anos. A partir dos 25 anos, o Papa Nicolau deve ser colhido anualmente, até os 30 anos. A partir dos 30 anos, caso os dois últimos exames, os três últimos exames, desculpe, estejam normais, ela pode fazer essa coleta a cada três anos. É... Junto com isso, a gente pode, isso não está inserido no protocolo do Ministério da Saúde, mas está inserido no protocolo da Academia Americana de Coposcopia, que a gente pode fazer junto com a coleta do Papa Nicolau, a gente pode fazer a coleta do HPV. É...
0: Doutora Carolina, desculpa te interromper mais uma vez, é, só para ficar claro para os nossos ouvintes. O que é o Papa Nicolau? O que, que é o exame de colposcopia? E o que, que é coleta de HPV? Que são coisas que me parecem distintas aqui, aí nesse diagnóstico.
1: O Papa Nicolau é o exame de rastreamento. É um exame que a gente faz uma coleta um raspado das células superficiais do colo do útero e do canal endocervical. É um exame fácil, barato e disponível em quase todos os lugares. E todos os protocolos são baseados a partir dele. Os outros exames são complementares. O teste do HPV também é um exame de rastreamento, ele é um pouco mais caro, mas ele vem barateando e ele, ele atualmente é um grande auxiliar no rastreamento de mulheres é, que são candidatas a ter lesões mais graves que junto com o Papa Nicolau é possível fazer o teste do HPV é, é possível fazer o teste de captura híbrida em que a gente só faz o diagnóstico se tem um vírus e se ele é do tipo de alto risco ou de baixo risco ou um outro exame que se chama genotipagem em que a gente consegue identificar qual é o tipo de vírus qual é o subtipo para a gente conseguir dar uma atenção melhor a ideia é estratificar a mulher e saber se, na verdade, ela tem o um risco de ter uma doença mais grave. Como eu sempre digo, ter o HPV não é um problema. Ele é bom, muito prevalente na maior parte das vezes, ele tem uma eliminação espontânea. O problema seria ter o HPV de, do tipo 16 ou 18, que a gente vai falar depois. Já a colposcopia é um exame complementar. que Uma vez que você identificou papa papanicolau alterado e ou um HPV de alto risco, é, a gente caminha a paciente para a coposcopia, que é um exame que a gente faz, é, um exame mais apurado do colo do útero, é, que a gente tem que identificar lesões e daí a gente pode fazer a biópsia da área alterada e, com essa, e depois que a gente faz a biópsia, a gente consegue é, ter o diagnóstico mais preciso dessa alteração. Muitas vezes, coposcopia alterada não significa que tem lesão, às vezes pode ser só uma inflamação.
0: Entendi. Então, o Papa Nicolau é quando eu faço a coleta, faço um raspado e vejo o HPV na célula daquele raspado. O exame, a captura híbrida é quando eu, eu colho o material e vou atrás para ver qual é o tipo de HPV. E a colposcopia é quando eu faço um exame microscópio do colo e identifico áreas de maior risco para fazer uma biópsia. Seria mais ou menos isso?
1: O papanicolau Nicolau ele não identifica o HPV na célula, ele identifica alterações nas células que podem ser sugestivas de infecção pelo HPV. Então, na verdade, a gente vai. O papanicolau Nicolau ele vai identificar é, lesões que podem. alterações celulares que podem ser sugestivas de lesão de baixo grau, de alto grau, ou às vezes só uma inflamação. Não necessariamente é por HPV
0: entendi e quando então vamos entrar um pouquinho nessa questão do Papa nicolau quer dizer que é o exame mais que todas devem fazer um exame de rastreamento Como, todos quando vem alterado eu já posso falar que a mulher tem câncer ou não ou a você estava falando que não necessariamente é isso tem algumas uh, alterações de baixo grau alto grau eu acho que você podia detalhar um pouquinho isso de uma maneira mais uh, fácil de entendimento
1: é, não, pelo contrário. O câncer, graças a Deus, é, é, é bem raro de ser detectado. E a ideia de fazer o Papa Nicolau seriado é que o Papa Nicolau ele tem uma sensibilidade grande e consegue identificar é, lesões muito precoces. É, o Papa Nicolau ele pode ser classificado em normal, lesões de baixo grau, lesão de alto grau é, ou câncer. É, a lesão de baixo grau é quando tem células alter, com algumas alterações sugestivas da infecção inicial pelo vírus HPV. Pode ser um vírus de alto risco, que né, na sua forma inicial, ou um vírus de baixo risco, é, que pode dar também verrugas ou uma lesão de baixo grau. É, ou a gente pode identificar a lesão de alto grau, quando o, as lesões as alterações celulares são mais pronunciadas, mais características da infecção pelo vírus de alto risco. E geralmente e são lesões que precedem o câncer, mas que ao mesmo tempo é, a gente tem que dar uma atenção especial, mas que tem um crescimento muito lento. É, tem ainda uma outra classificação que se chama tipia de células é, escamosas ou glandulares, é, que são, é um subtipo do Papa Nicolau, que é uma parte mais difícil até de abordarmos aqui, que é quando o patologista ele não consegue, muitas vezes, identificar se a célula está alterada ou não. E aí a gente precisa de outros exames complementares para ajudar no diagnóstico, como a coposcopia ou o teste do HPV. Tá certo.
0: Bom, uh, e sobre o tratamento? Eu, eu sei que existe caso, cada caso é um caso, né? tem algumas coisas uh, específicas de cada caso que, levam, que a, os médicos normalmente levam em conta. Mas de, de maneira geral... Eu vou, eu, quero que você, eu vou te fazer umas perguntas e eu quero que até você pode ser, uh, responder assim no estilo ping-pong para a gente ver se consegue fazer com que os ouvintes entendam. Quando eu tenho verruga causada pelo HPV, qual é o tratamento?
1: Tem vários tipos de tratamento, dependendo da extensão e da localização. Então, a gente pode usar, fazer um... sempre tem que tratar. Então, o tratamento ele pode ser do tipo destrutivo ou do tipo imunológico. Quando a gente fala do tipo destrutivo, a gente pode pensar nos, nos métodos químicos ou nos métodos físicos. Dos métodos químicos, o mais comum é o ATA, que é o ácido tricloroacético a 80%, que ele queima a verruga. É uma boa opção para verrugas pequenas externas eh, em número pequeno, às vezes uma, duas, três no máximo. Verrugas mais numerosas, a gente opta pelo laser, que é um método destrutivo, físico, que tem uma grande vantagem de ser preciso. A gente consegue queimar a lesão sem queimar a pele sã adjacente. Com isso, a gente tem uma ótima recuperação, com pouca cicatriz e baixo, uma baixa recidiva. Tem ainda os métodos imunológicos, principalmente o Molde que é um creme que a gente usa e que esse creme sinaliza para o corpo... Onde, essas células, onde estão as células alteradas e ele faz o que a gente chama de quimiotaxia, de neutrófilos e macrófagos, que são as células de defesa para aquela região. Então, de dentro para fora, o seu corpo começa a destruir as células alteradas e vai destruindo a verruga. É um, um, um tratamento que demora um pouquinho mais de tempo, o, os, os efeitos começam a ser percebidos a partir da segunda semana, mas que tem um ótimo efeito.
0: Certo. E quando eu tenho lesão de baixo grau no Papa nicolau uh, e, e tenho a identificação de um baixo grau. Lesão de baixo grau no papa
1: nicolau Em paciente sem doença, o tratamento é não tratar, é acompanhar. 90% dos casos, 90% tem regressão espontânea. É, a gente sempre brinca que o eu brinco com o HPV não é tão grave quanto todo mundo pensa. Ele é uma infecção muito comum e de baixo risco. Então, muitas vezes, ele, 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 ele faz a infecção, ele chega até a lesão de baixo grau e ele regride espontaneamente, como uma gripe, vai? Então, a partir do momento que você identifica uma mulher que não tenha outras doenças mais graves com uma lesão de baixo grau, o tratamento é fazer acompanhamento de seis em seis meses e orientar que ela muda, me tem uma melhor qualidade de vida então melhor qualidade de sono melhor alimentação corrigir possíveis uma possível anemia ou possíveis deficiências que ela tenha em seis meses, a gente tem segurança porque é praticamente impossível evoluir para uma doença maligna. E caso evolua para uma lesão grau 2 ou grau 3, que já são consideradas lesões de alto grau, aí sim a gente intervém. Mas em 90% dos casos, a regressão é espontânea.
0: Perfeito. E qual que é o tratamento aí no alto grau que você acabou de falar?
1: Depende da idade da paciente, depende da comorbidade. Muitas vezes, nas lesões de alto grau em pacientes jovens... Adolescentes ou abaixo de 25 anos, dependendo do caso, a gente pode fazer acompanhamento ou pode fazer cauterização. Mas o padrão ouro, o tratamento padrão ouro, na maioria dos casos, quando a gente está falando de caula de útero, tá? Isso é uhum. para colo do útero, Eu não estou falando nem de vagina, nem de vulva. Então, infecção do colo do útero de alto grau, o tratamento padrão ouro é uma cirurgia que se chama conização, que a gente tira uma parte do colo, do colo uterino. É, atualmente, a gente faz essa cirurgia com um, um aparelho que se chama bisturi de alta frequência. A gente consegue ser bastante conservador, preserva a maior parte do colo e tira apenas a lesão com margem de segurança. Tem vários graus de cirurgia, que aí seria um assunto um pouco mais é, aprofundado, mas é, é uma cirurgia segura e com ótimos resultados.
0: Ou seja, a chance de cura, de retirar essa lesão aí, que considerada de alto grau é, é, é muito grande. próximo gran... a 100%. Muito próximo a 100% e aí é cura, quer dizer... aí não... é
1: cura, mas de qualquer forma, quando a gente fala de cura, é cura da lesão de alto grau. Não é a cura do HPV. Não existe, infelizmente, um tratamento para o HPV. Não existe nenhum remédio. Então, quando a gente fala tratar o HPV, não é tratar o HPV. É tratar a lesão causada pelo vírus. Então, tem a verruga, eu vou tratar a verruga. Tem uma feridinha no colo, eu vou cauterizar. Tem uma lesão de alto grau, eu vou fazer uma pulização. Que é justamente
0: a, a discussão que a gente teve no começo, né? A diferença entre você ter o HPV e ter a doença pelo HPV. Exatamente.
1: Agora, isso não significa que a mulher vai ter a infecção para o resto da vida, Muitas vezes, principalmente pacientes imunocompetentes, ela consegue eliminar o vírus definitivamente. O sistema imunológico dela. Exatamente, depende do sistema imunológico. Muitas vezes, junto com o procedimento, então junto com a colonização, como aumenta a resposta imunológica no local da, do procedimento, que é o colo do útero, claro ela consegue eliminar o vírus, mas isso não é uma garantia e não é o nosso objetivo. Então, quando a gente faz o tratamento, a gente pede para ela repetir depois de seis meses o exame e a gente fala que foi uma, um sucesso, que ela foi curada, se vier com papanicolau e coposcopia negativas, ou seja, não tiver lesão. Pode ser que ela mantenha o um HPV positivo. Nesse caso, a gente deve manter o controle de seis em seis meses por dois anos, porque, apesar de ser raro, pode ocorrer recidiva.
0: Tá ótimo. Doutora Galina, como o nosso tempo já tá meio curto, eu queria que você falasse brevemente sobre vacina.
1: A vacina do HPV é ótima. É, ela tem uma alta taxa de resposta, com baixíssimos efeitos colaterais. É, ela tá disponível no SUS para adolescentes, meninos e meninas. É e é recomendável para todos. Pela Anvisa, ela é aprovada a partir dos 9 anos até os 45. É, no Brasil, atualmente, a vacina que nós temos disponível... Nós temos dois tipos de vacina. Uma que é a bivalente, que protege contra os vírus 16 e 18, que são os responsáveis, os mais graves, responsáveis pelas lesões de alto grau. E os, a quadrivalente, que protege contra os 6, 11, 16 e 18. Ou seja, ele também protege contra os dois tipos mais comuns de verruga. É, esses vírus não são todos, ou seja, a vacina não protege 100%. Ela diminui em 80% o risco de uma infecção. Ter a, ter a vacina, uma mulher vacinada, não muda a conduta em relação ao rastreamento de Papa Nicolau e à orientação de prevenção, que é o uso de camisinha. Já está disponível nos países da Europa, nos Estados Unidos em alguns outros países a vacina nonavalente, que vai proteger contra nove vírus. Estamos esperando chegar no Brasil, acho que em breve deve ser aprovada pela Anvisa.
0: Certo. E eu acho que o ideal mesmo é o uso da vacina nas crianças que não começaram, não iniciaram vida sexualmente ativa, né? apesar de você poder fazer numa idade mais avançada e não há nenhuma contraindicação específica. Bom, uh, eu creio que realmente aí é uma doença uh, com bastante detalhes, né? O HPV realmente é algo que uh, deixa as mulheres assustadas, é, pela, até como tem muita prevalência, muitas mulheres acabam tendo esse tipo de doença e eu creio que a doutora Carolina foi brilhante aqui nas explicações, eu acho que a gente conseguiu uh, diminuir aí muitas dúvidas das mulheres, eu agradeço aqui a presença da doutora Carolina, eu acho que foi muito proveitoso, como já disse, e agradeço a paciência de todos que nos uh, ouviram, uh, e na próxima semana nós voltamos. Um abraço a todos, até mais.